0: Olá, gente boa, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Jairo, sou pastor na cidade do Rio de Janeiro, um pastor batista, um simples homem qualquer, que Deus deu a graça de ainda ser chamado pastor por uma comunidade, a quem eu agradeço. É, já pastorei essa comunidade há 16 anos e isso me traz muita alegria, também muito peso, também muitas responsabilidades. Mas não é sobre isso que nós estamos falando, nós estamos falando sobre a cruz nossa de cada dia. E hoje eu queria falar sobre a mensagem da paixão de Deus na paixão do homem Jesus. Só para explicar, quando nós vemos a semana da paixão e aquilo que é conhecido como a paixão de Cristo e o seu sacrifício e todos aqueles acontecimentos relacionados ao sofrimento de Jesus, quando nós olhamos para isso nós vemos a paixão de Deus, só para lembrarmos, de acordo com a teologia clássica e todas as teologias, Jesus é o Deus encarnado, Deus conosco, aquele que veio para nos trazer a vontade de Deus. Logo, Ele é aquele que é Deus entre nós. Se Ele é Deus entre nós, nós vemos a paixão de Deus na paixão do Cristo. Tudo o que o Cristo sofreu é o que Deus sofre. Tudo o que o Cristo padeceu é o que Deus padece pela humanidade. Então, olhando para este momento sofredor... Para o Cristo sofredor, para o servo sofredor, para a paixão, nós queremos pensar em três perguntas que podemos responder a partir da lógica da paixão de Deus, na paixão do homem Jesus. A primeira é, quem é Deus e o que pode Ele? Essa primeira pergunta... Nós podemos responder dizendo que Deus é alguém que nos ama apaixonadamente. Veja que nós não queremos responder sobre quem é Deus numa cosmovisão ampla e da totalidade da reflexão acerca da pessoa de Deus. Nós estamos pensando sobre a paixão. Deus é alguém que nos ama apaixonadamente. Ele, apaixon... Ele, é... Ele aproximou-se tanto de nós que assumiu a nossa própria condição aprendeu o que é obedecer no sofrimento diz Hebreus 5,8 alegrou-se com a fé dos simples, em Mateus 11,25 diz isso andou pelas raias do desespero e por aí vai e o que pode Deus, olhando para a paixão pode abaixar-se tanto a ponto de se tornar um escravo é, e o último dos homens o que pode Deus? Deus pode aceitar morrer como malfeitor e bandido em solidariedade para com todos os inocentes da história. Em Jesus, na paixão, Deus se fez sofredor, sedento de justiça, um Deus de bondade, um Deus de, sabe, de entrega. Um Deus que é um pai que fica esperando o filho ou a volta do filho perdido, o que se alegra com a conversão de, de um perdido, mesmo tendo 99 justos que, entre aspas, não precisam de penitência. Em Jesus, Deus emerge fraco e sem defesa. É, sim, uma potência de serviço. É sempre afirmar que é potenciando a liberdade das pessoas, jamais cerceando-a para fins religiosos. Sabe? É um Deus que não se defende, que emerge fraco. O senso comum e a teologia clássica não sabe combinar Deus com a hipotência a morte e a maldição o texto nos mostra que Deus é amor e nós podemos olhar nisso tudo que Deus é amor e todo amor é vulnerável todo que ama se vulnerabiliza o amor vive da liberdade e da gratuidade. O amor é vulnerável. Quem ama sofre, mas sofre dando liberdade e graciosamente oferecendo seu amor. Deus escolheu a loucura deste mundo para confundir a sabedoria, o que não é para destruir o que é, diz 1 Coríntios capítulo 1, 27 a 29 esse, isso digamos assim é o que Deus é olhando para a paixão. Quem Deus é o que Ele pode? Ele é o sofredor. Ele é o que ama apaixonadamente. E o que Ele pode sofrer, se entregar, se tornar vulnerável, fragilizado por todos nós. Olhando para a paixão, quem é o homem e o que pode ele? Digamos que, olhando para a paixão, e a partir da paixão de Deus por sua criatura, compreendemos sua dignidade e seu apreço. Olhando para a paixão, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, templo da Santíssima Trindade. O ser humano é lugar é um lugar de Deus no mundo, né? por isso a gente sempre ouve a expressão que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o ser humano é um projeto infinito que só encontra adequação quando ele está, é, 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 digamos, em plena confirmação ou conformação com o eterno. O que pode o homem? Pode realmente ser um Deus miniatura, levando a criação de perfeição em perfeição. É, Abraão Joshua Heschel diz que o homem é uma lembrança de Deus. O salmista diz que pouco menor o fizeste do que Deus. E muitos vão dizer que existe na cultura uma ideia de deusinhos quando nós fomos chamados de cristãos a primeira vez a ideia era pejorativa, né? cristinhos pequenos cristos mas o ser humano ele pode ser entre aspas de novo, reitero um deus em miniatura levando a criação em perfeição tá? ou seja sendo a imago dei, amando e respeitando, mas ele também pode se transformar numa caricatura de deus ou seja, o satã da terra e a religião é craque em fazer isso e agora eu queria terminar nossa palavra respondendo uma pergunta: qual é o comportamento de Deus diante do comportamento humano? Os textos e toda a relação com a Semana Santa, como nós chamamos, né, com a com aquilo que nós chamamos a Paixão de Cristo o texto e todos os textos, esses núcleos dos textos, narram a misericórdia incomensurável de Deus. Ele poderia reivindicar seus direitos divinos e humanos. Jesus poderia ter feito isso. Na pessoa de Jesus, ele poderia ter feito isso. Tá? Ele poderia fazer um processo, trazer-nos um processo judicial. Aí levantar um trono e começar a julgar. Né? Mas mesmo quando nós éramos inimigos... Ele nos perdoou. Romanos 5,10 aponta isso. Quis que o amor triunfasse sobre a justiça e a compaixão sobre o juízo. Isaías mostra o que o ser humano pode é, é, infligir ao Messias: violências e ultrajes. Isaías 53 aponta bem claramente isso. Aponta Jesus como servo sofredor, fez-se forte para suportar a ignomínia e mantém a resolução firme de não ceder à fraqueza do sofrimento e do desespero, ele se segura, e Isaías 50 aponta essa realidade. Na carta aos filipenses, capítulo 2, de 6 a 11, diz que ele larga a mão de seus atributos divinos para se confundir com os servos e ser fiel até a morte e morte de cruz. Logo termino as minhas palavras apontando que quando nós olhamos para para a paixão de Jesus e para os textos que apontam sua, seu sacrifício, sua cruz, nós podemos deixar que são textos que fazem uma convocação formulada também por Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende os mesmos sentimentos que Cristo teve. Ali, Jesus teve solidariedade, amor, é, entrega, perdão, resistência na dor e esperança contra toda desesperança. Fique com essa palavra. E se Deus quiser, estaremos de volta amanhã.